0: 欢迎收听小男生，让我们在有趣的旅游体验里感受在地美好生活。本节目由台南百年布庄景元兴制作播出。三位听客，欢迎收听小男生小老板的台南生活。我是纪元新小老板子兴。今天我讲这个开头就知道，今天是我们的泰国特辑。那呃，因为我们大概在去年底的时候吧，就决定说，哎、欸，今年呃，好像疫情比较稍微解封了，然后有看蛮多朋友开始去日本啊，或是去东南亚，甚至去欧洲玩。大家也知道，就是在台湾待了三年多，就蛮想要去看看到底有什么在在国外发生什么事情啊，甚至出去走走这样。那今天这一集呢，就想要特别跟跟大家分享到底我们这次去泰国玩了什么，有什么新的发现，甚至我自己在文创产业上面的一些小小的观察。这一集呢，有一个特别的来宾，就是景元新的小帮手老吴，我们就先欢迎老吴吧。Hello， 大家好，我是景元新的小帮手老吴。好，那有一些朋友可能知道，我之前在2009年，其实蛮久以前的，哦，就是在泰国曾经读过书。那那时候其实我的身份是成大的研究生。那那时候可能有的朋友有印象，就是那几年台湾有一些呃游学生的计划，然后我就因为就是有在学校这边申请到，然后就去曼谷的朱拉隆功大学有交换学生过。所以其实我对泰国不算陌生，因为在那边居住过。可是像老吴，你是第一次去泰国，跟第一次去东南亚，对不对？是啊，所以你你对这一个地区，或是对
1: 东南亚，你一开始有什么印象吗？嗯、哦，我觉得东南亚对我来说就是一个很有趣的地方，然后比较热吧。那对于曼国泰国的印象就是，你知道，就是一般人都知道的泼水节，然后就是泰山按摩、人妖秀这些啊，
0: <笑><笑>真的是人妖秀。你知道，因为像我那时候为什么会在零九年的时候选择去泰国，就是我应该是在零七年的时候，那时候有跟我们研究所的老师去泰国参加过一个研讨会，我也很有印象。像我爸妈他们早年很早。我还很小的时候出国，那时候台湾人还蛮常选择东南亚，因为相对他旅费比较低。可是当时就比较还不那么流行背包客的时候，就是团体的旅游嘛。嗯、那团体的旅游就是，呃，喝椰子水啊，啊然后看人妖秀啊、嗯，然后或是看什么鳄鱼表演吃、嗯、鳄鱼肉啊这种事情，啊、所以。呃，那时候到我零七年第一次去泰国的时候，其实我非常的惊讶。就我们大家可能可能会聊到这件事情，就是我发现他们的文创产业或是旅游服务体验，其实发展的非常的成熟、哦嗯。嗯，然后那时候我就觉得，哎、欸，其实这个国家好有趣哦，它在各式各样的内容，不管是产品或是软性的服务上面都。说实在，他是有很多在台湾发展文创或是在发展服务的时候可以参考的对象、嗯嗯，所以那时候才在零九年的时候选择去泰国交换学生、嗯。然后我印象很深刻是那时候我自己要申请的时候，很多人都很纳闷、嗯，他们觉得你去泰国是要去变性吗？啊、<笑>就是会你知道大家的刻板印象，或是按摩按到宝这样、啊。可是我就觉得，哎、欸，好像如果真的没有去过泰国的人，或是他的。刻板印象就停留在，反正就是 shopping、去按摩、嗯、去海边。是，可是它其实有更多值得我们学习，在呃很多文创品牌经营，或是在旅游服务体验、嗯。像我们等下会聊到，我们这一次一起去那个大皇宫的体验，我觉得那就是一个非常厉害的做法。嗯、好，所以呃这五天的行程呢，因为我们买的是 Thai Smile 的这个航空嘛、嗯對，对不对？对，那时候其实也是因为机票便宜，然后就买了，所以它应该不算联航的，對,不对？它不是联航，就是泰
1: 国航空底下的子公司。好，然后
0: 呃，那时候我们买的机票的话，一万上下，一万出头一点点，对对，一万出头。然后它其实是属于五去五
1: 回，五去五应该是搬往去，然后中午差不多下午回来
0: 。呃，对对对。然后大家知道，其实某个程度你就是扣头扣尾，大概只剩三天、嗯。对，虽然我们去的是五天，所以像我们第一天的行程，抵达到曼谷之后。坐上那个机场快线到住的旅馆的时候，其实都已经七点多了吧
1: ？对，晚上七点
0: 。因为已经七点多，所以你也不太可能去哪里。但是我在这边想要特别跟大家做一点点我个人的小提醒，或是我个人的小建议是，嗯、呃，因为其实曼谷是一个捷运还蛮发达，但是它的捷运很特别是，是、哦、它有三间公司啊。对，然后因为像机场快线就是一间，对、嗯。呃 ，BTS 就是很像我们台湾的木栅线，它是高架的那个，又是一间的，对。然后有一间我们大家可能比较常听。的 MRT 是地铁、嗯，又是一间，所以其实它有时候在交通的转换上，如果你是刚好要转线的话，其实蛮不方便的、嗯。那像这一次，因为我住过泰国嘛，所以那时候我跟老吴在讨论要订旅馆的时候，因为像老吴就完全不知道订哪一区，对不对？对，没错，就没有概念，然后没有概念，对，就只能从可能阿勾达上面，或是各种呃订房平台上面去找说要订哪一间、嗯。对，可是我个人的经验，因为我知道我们去的时间点比较晚，嗯，所以我后来选择是一个。在呃，应该是说从机场到市中心倒数第二站的的那个机场快线的捷运站是对，然后我觉得还蛮好的，是因为像我们抵达时间比较晚、嗯，然后你去出站之后，其实我们两个就是拖着行李箱、哦、大概走十分钟吧對
1: ，对，差不多其实十分钟不到
0: ，对，差不多十分钟不到，我们就 check in 了嗯嗯，然后因为像我自己有发现呢、啊，我觉得。呃，住旅馆这件事情，它的价位会随着市中心越来越贵，嗯,嗯，或是说，哎、欸，同样价格的旅馆，你在市中心住的，它的设备或是新的程度就没有那么多。可是可能在边郊，像我那时候自己在查旅馆的时候，可能在很靠近机场那边就有那种小个短袜的嗯嗯嗯，就是哎、欸，看起来设备很新，然后很大间，然后甚至有游泳池什么的。啊、嗯哼嗯哼可是我自己的建议是。因为其实曼谷是一个非常塞车的地方，嗯，然后如果你没有住在太市中心的，其实你每天可能光从旅馆出来到回旅馆，如果你又都不是可以坐捷运 BTS 或者 MRT 的人，其实会非常的麻烦，是，呃，所以那时候我就选在一个距离市中心倒数第二站，其实已经在市中心里面的一个旅馆，这样，好，然后呢，我们第一天抵达确定<音>之后出来都已经七点多，我们就决定在附近散步，然后吃了一些有趣的东西、嗯
1: ，对，我觉得就是第一天晚上七点钟。到饭店之后，我们就出来找东西吃嘛。因为我就是一个喜欢啊，就是自助旅行、背包客的行程，所以我就很想要吃吃当地人吃的食物。所以那个晚上还好在附近就找到一个在卖那个路边摊的一个像是面摊吗？觉得很特别，就想去吃吃看。点了一碗面，我觉得那味道是其实是挺好吃的，价格其实还蛮便宜，没有到很贵。然我就觉得吃起来蛮开心。那旁边就刚好是一个超商，第一杯太。爱式奶茶就是在那个超超商买的哦，就好好喝
0: 哦。哦，我们旁边那个超商就是 Seven， 嗯，对、啊。然后我现在想起来，其实我们住的地方在呃胜利纪念碑附近啊、哦，对对，所以其实那一带算是一个小小的商业区，所以嗯，你要说真的热闹嘛，我觉得也还行，就一般般这样。可是之前我记得我零九年的时候去泰国 Seven 还没有手邀哦，还是我不知道是那一间有还是怎么样，就是。嗯可是我们后来好像也有在北京有买过，有啊，而且要卖披萨，<笑>对、啊，要卖披萨。好，就是因为我觉得台湾的 Seven 大家也知道可以买咖啡这些什么，就是茶饮之类的。可是他比较是用固定的一两台机器泡出来。可是我那一天去买的时候，我发现，哎、嗯欸，它真的有一个很像手摇霸、嗯，它是手摇霸的地方、嗯，然后有卖泰奶，我还记得是40还四5块吧、嗯。就是其实泰国路边摊的泰奶大概落在20块左右，嗯、那 Seven 卖一定就比较贵。可是我觉得没关系，反正。已经。已经很便宜的，我们就图个方便这样。好，然后就是因为我之前在泰国读过书，所以我就对当地的饮食文化有一点点摄入。其实啊，在泰国有一件非常困扰我的事情，就是吃不到。呃，西式的早餐店
1: 哦，好像是因为，在台湾很常看到美而美啊、美之美之城这种早餐店，就是有面包、汉堡、吐司的。可是，好像在那个曼谷还真的很少看到，几乎没看到哎、欸
0: 。对，所以当然你可以去星巴克之类，可是那边星巴克也不便宜嘛。嗯嗯、那所以，像我以前在那边念书的时候，泰国人的早餐通常就是吃我们刚才讲那种路边的面摊、嗯。大家应该知道有一种面叫妈妈，就是你其实，在全年都买得到，哦、就是一种很像。泰国的科学面的东西，有有有所以像刚才老吴讲那个面摊，其实他卖的就是妈妈的面、啊、这样子。因为我那时候在那边读书的时候，我很不习惯一早就吃那种面，啊、而且它其实是酸辣，对、嗯、又有，所以我就会早上去 Seven 买面包，嗯、然后去买咖啡来喝这样。嗯、可是像这种面摊呢、啊，我自己觉得如果大家肠胃没有太弱，因为我们去也没有真的拉肚子、啊，哎、嗯，真的我们都没有拉都没有拉肚子。对，就是你在路边，我自己觉得是可以吃到蛮到底的泰国的面，对。然后哎，反正我觉得背包。课就是这样，就是就算他们没有什么英文菜单，你比手画脚，或是比旁边那个人你要一个，他都知道这样子。好，所以其实我们第一天很快就结束了对，因为我们就只是出去吃晚餐，然后去 c e n t r a 晃了一下，然后因为我们那一区。也附近也没什么百货公司或屈臣氏之类的，嗯、我们就就回去休息了。第二天呢，因为老吴是第一次去泰国，嗯、所以那时候我就想说、嗯，好吧，那既然我们三天的行程，嗯、第一天就是还是得带他去真正观光科、嗯，就是第一次去的人必去的，所以我就有排了前面几个是大皇宫、嗯、呃玉佛寺，然后跟黎明寺。然后那时候我自己就发现一件我觉得蛮有趣的事情是。嗯奇怪，我不记得以前大皇宫的门票这么贵啊！哦，是哦，对，因为像我其实前后去过泰国两三次，就包含读书应该算三次、啊，因为有时候你知道跟朋友一起去，就大家就会说，哎、啊，去看那个古迹这样、嗯，因为好像你就像你去法国没有去罗浮宫很怪、啊，然后就变哎、欸，大家好像每次，然后你陪人家去法国，你就要去一次罗浮宫这样。<笑>是，这一次我去的时候，我就发现，哎、欸，奇怪，怎么门票这么贵哦，真的吗？我记得是四百五还是五百，好像五百块左右，五百嘛，五百好像是五百块。對對對我当下就觉得奇怪，怎么会这么贵？因为我印象中以前可能就是一两百之类价格這、哦，这么便宜哦。对，就是差蛮多的。因为我们也没有请那个什么在地的导游，因为其实他路边会有非常多在揽客的、哦，对，他会就是讲中文，然后问说，哎、欸，要不要导游什么什么的。但我们就比较孤僻一点，<笑>就讲说，哎、欸，我们自己去去走就好了、嗯。可是呢，我默默就发现，哎、欸，那张。门票后面有一个附注就对了，啊、这个附注就说你可以凭着这张票去看一个表演、
1: 啊、对
0: ，然后我觉得哎，这是以前好像没有这件事情，可是现在多了这件事情，这样子，啊
1: 、所以是变得比较贵一点
0: 。对我，我觉得应该是他把这个表演体验的价格， Package. 对他把它绑进去，他一定要这样子买， oh, 这样子、嗯、好。但是前面我要插一个小话是，是我觉得泰国真的是蛮观光发展很兴盛的国家，啊、对，因为呢，的的我们后来就像我刚才提的，其实曼谷是一个非常塞车的地方，是，所以我们当天其实是决定坐地铁去大皇宫的地铁站，啊、然后走出来，其实要走一小段，嗯、大概走个十五分钟左右这样，嗯嗯、因为我不想搭车的时候，我觉得一定会塞车，嗯，然后。当我到那个地铁站，我就发现一件蛮有趣的事情是，是其实他们整个把地铁站，对，他整个把地铁站都打造成一个很有泰式皇宫风格的站体、嗯
1: ，没真的。
0: 对，那我就觉得说。因其实它让整个观光的体验从地铁站就开始了、呃。有去过泰国的朋友应该会知道，其实整个大皇宫的周遭、嗯、其实就是很多的历
1: 史古迹区。是
0: 呃，我就觉得、欸，其实这个是一个在做旅游体验蛮聪明的事情
1: 。而且我们在那个大皇宫的对面不就看到那个国防部吗？国防部就在那边，对对对对对而且国防部本身就是一个呃历史建筑，而且外面放了很多那种就是枪啊炮。的这种呃古迹在在上面，所以一开始我本来想说，哎，这个什么地方，为什么那么多枪啊、炮的什么的？然后走近一看，原来是。啊、呃，国防部，然后对面就是大皇宫。
0: 好，然后后来呢？当然我们就是进去了大皇宫嘛，就开始逛逛逛，看看我觉得那些就我就不介绍，因为我不是文化走读的老师哎哎哎。呃，但是在我们进去的时候，我就有看到一个东西。其实我想要特别推荐，如果之后有去泰国，尤其如果你有去大皇宫的朋友，我很我蛮推荐你这个景点。但是我必须说我很可惜，因为我们时间的关系，我没有花太多时间在这边。其实就在大皇宫的园区里面、嗯，它前面有一栋的房子，也是就是他们那种。呃，叫什么洋房我就是算洋房,、嗯、洋房。然后它呃全名我有点忘记了，类似像纺织博物馆、泰斯博物馆之类的。啊、好，那为什么我想要特别推荐这一个？是因为我记得以前没有这个东西。嗯。后来我们离开之前，我就特别说我想要去看、嗯，因为我觉得好像跟纺织有关系，嗯、我想要去看这样。然后那时候我才发现说，哦，原来它有呃，好像两个展区吧、嗯。然后有一个展区是在介绍一些泰斯的呃文化，然后跟泰斯的一些不同的织纹，然后它里面所代表的文化。含义之类的事情，可是我个人觉得，我很让我非常惊讶的是，他的后面有一个展区是，呃，就是 s u l i g 皇后，对，就是孙 s u l
1: 就是应该是太后吧？对，对对,對
0: 太后就是之前朴美鹏前皇帝的那个国王的老婆，国王的老婆，她有一个展览馆，就是展出这个就是 s u l 这个皇后，从大概一九六零年代到、嗯。呃，晚期，但他现在还在啦嗯嗯。就是大概到2000年，他穿的衣服， 1 9 6 0年代的衣服，其实是处于一个全世界是一个普普风的时候。嗯嗯然后你会看得出那个皇后当时很瘦，因为因为你展区越走到后面，然后就是从 S 到
1: 都短对对
0: ，衣服越来越大件。<笑>可是我觉得很棒的是，因为据我所知啊，其实苏丽吉就是他很专注的在帮助泰国发展他的丝绸产业，所以当然皇室他拥有最多的资源，他可以做很多的。秀珠啊，然后香精之类之类的，我觉得那个展区非常的精彩。然后他还会附上当年那个皇后穿那件衣服出巡或是拜会的一些新闻照片。对对对，新闻照片，我觉得那个展区很棒。然后。嗯其实我个人觉得他
1: 是在仿迪欧的啊、嗯，我觉得他这一部分就有点像是在帮助泰国文化输出。
0: 对对对，没错。因为其实像迪欧，他一直以来都有这种迪欧的服装展，他们把呃历年来的高级定制服、嗯，然后在全世界做巡回的展出、嗯。他们就用这个概念去做了这个泰国丝绸的博物馆，嗯、我觉得很值得一看，是我这次一个新的发现。就是如果大家之后你要去大皇宫的话，我觉得你可以多排大概一个小时或四十分钟去参观这个博物馆，因为就在里面而已。对，其实就在里面，而不看很可惜。他也不需要额外的门票，对，然后在那个包套。对对对，然后他的那个下面一楼有一个文创礼品店，嗯、然后就是卖他们里面有设计的一些织纹的东西，嗯、然后或是、嗯、呃一些真的太沙的布料、嗯，然后跟他们可能一些文创周边。嗯，像我们就是去做功课啊，对啊，对，然后去买了一点小东西，觉得其实蛮有趣。他、嗯、们用这个方法去呃复兴他们在地的产业，这样子。好，然后我要回来再讲，我们这一趴讲好久，<笑>就是我要回来再讲的，刚才我。我们去那个买门票的时候，我不是说哎，怎么那么贵？为什么绑了一个旅游体验，对不对？好，然后呢，当你参观完大皇宫的时候，它的门口就会有一台那个，因为你知道，呃，其实全世界的大景点大部分都是这样，就是它出入口不会在一个地方，是因为它必须要去疏导那个人流。哦、那到了它出口的地方，其实会有一台那个巴士，啊、哈对，但是它的巴士我觉得比较像什么？它不是那种密闭空间，对对,对对对对对对，是可以让你看到外面，很像九族文化村那种，对对对对对，小伙。对对对对<笑>对小火车那种东西，好，然后呢，他就会引导你说，哎、欸，如果你们要去看那个表演的人，你可以搭这一台巴士。嗯、好，然后当然，因为我们就觉得，哎、欸，这是什么想去看，然后就反正五百块都已经花了，是就是对，还是要去看。好，然后后来我們我们就上了那个巴士之后呢，然后他当然就会带着你到另外一个场域，嗯、其实也没有很远，大概开车可能五分钟吧，应该没有很远。然后就到了一个好像什么皇家表演厅之类的地方，對,对对，剧类似剧院,院的地方这样，嗯、因为他其实。是有分场次的是，就是几点几点几点有场这样子嗯嗯嗯。好，然后我们就进去那个剧院，就是我觉得还蛮像中山
1: 堂的，就很有历史的味道。对对对对
0: 对它不是那种呃像是很现代化的艺术表演厅，对，它其实蛮像中山堂的感觉嗯嗯。好，然后呢，因为你知道会去这个的大部分都是游客，嗯,嗯，然后像尤其我们去的时候，就是西方游客其实蛮多，在场应
1: 该都是西方，八十以上都
0: 是白人，对，都是白人，因为它就是一个舒服的沙发，舒服的冷气，让你坐在那边休息。嗯嗯我当下就觉得这一招。很厉害，很厉害。好，你知道为什么我觉得这一招很厉害？还是老吴，你分享一下，你觉得厉害的点在哪里
1: ？我觉得他就是把那个剧院的这个表演的票跟那个大皇宫绑在一起，然后把人都带到那个地方去，然后让人在那附近就是能够有一些消费，因为那附近好像有一些卖吃的东西吧。然后我们好像也在那边附近吃了一下，然后逛了一下那边的市集。好像那个市集二楼还有那个布卖布的、哦，对不对？哦、对,对,对因为
0: 他就在一个叫做里欧萨扬的这一个呃，怎么讲？他像 shopping mall 也不算。他觉得是应该是一个传统的菜场，然后后来盖成两三四层楼的一个现代化建筑，有点
1: 像我们上次去那个大道城、啊那个、有一点点
0: 像永乐，可是它比永乐来的百货感再多一
1: 点点。嗯、对,对
0: ，我自己觉得它很厉害的点，是因为我们去还好，我们去其实是一月的事情，不算泰国最热的时候。嗯哎，你真的你知道走完一趟大皇宫是多热的事情啊！啊、呃，也有也听啊。对，然后我觉得他们也很聪明，就是在每，因为你知道，其实在，在呃，古迹参观动线会有你要去第一个房子、第二个房子、嗯、第三个房子。对。然后在每一个房子中间就会有卖水跟卖可乐的。哦、对
1: 。<笑>而且那个哦，就是二十块的可乐吧？对。哦，就刚好在你最需要喝饮料的时候，它就出现了、嗯
0: 。对对对，好。然后呢，我觉得他很聪明，是他让消费者。呃，或是让体验的人，他们在经历了第一个他去参观完这个历史古迹之后，他经过了一个交通工具的体验，然后呢，到了一个可以坐下来吹冷气的休息的,休息的地方，大家开始划手机，开始传照片，开始回讯息。是，因为其实景园星不算在做服务体验的、嗯嗯嗯，呃，应该说我们不算在做这种旅游体验的、嗯嗯。可是我觉得这一招非常的聪明，因为你知道有时候啊，你一让这个游客对。过度的劳累，是或是过度的形成进食的时候，其实某个程度在他的
1: 体验里面不是好的，嗯、他会觉得很累，嗯嗯，我们在那边坐差不多从进去坐下到开演啊，三十分钟左右，哎，其实是一个足够的时间让我们好好休息。那真的是大家都拍照，很多的老外就在那边开始拍照前，然后开始上传。
0: 我觉得这整件事情非常的聪明、嗯，是因为。因为我们其实他他在那个 D N 上面，因为我没有认真的读他的英文 D N，、嗯、反正我就看到他有一个像是那个昆的那个剧，是就是泰国有一个很传统，嗯、b e 像台湾的黄梅调这种东西，就是他们在地很传统的戏剧，然后他就是说，哎、嗯，你买大皇宫的门票就会绑这个戏的表演，嗯、好，可是我没有仔细看嘛，那到了开始演的时候我才发现，哎，其实他。是有几个步骤的、嗯。它第一个步骤，它是把泰国用历史线的方法，啊、好，从以前的第一个朝代、第二个朝代、第三个朝代、嗯、不同的。服装、嗯嗯、不同的舞蹈表演方式，然后大概用个十分钟把它给讲完，好、嗯哦嗯，但当然它会附那个英文的 subtitle， 就是英文的字幕条在那个表演剧院上面。嗯、然后第二个部分呢，它是把泰国不同地区、嗯，就是有点像台湾可能、呃、原住民客家人之类之类、嗯，就是不同地区的特色。服装跟、嗯呃、舞蹈给表演出来、嗯，然后第三个部分才是我刚才讲的那个昆，就是他们很像那个黄梅调的剧嘛、嗯，就是他其实是一个猴子的一个故事，嗯、那个应该是猴子神，神话故事啦，对对对，美人鱼。对，然后呢，你知道其实我是一个很有职业病的人，因为我之前其实有一度做过舞台剧啊，对<笑>我其实当下就在想说。你知道吗？其实台湾一直不算有定目剧。
1: 对对，
0: 因为我们刚才就是在录音之前，我还跟老吴聊天说，到底台湾哪里有定目剧？我觉得以台南来说，可能就是石鼓。对不对？石鼓文化园区，你买门票就会有定木剧、哦嗯，那或者是石鼓呃后来营运的一个古茶楼、嗯，他们也有定木剧，可真的很少。可是我去呃很多全世界的国家，包含像可能英国的定木剧、嗯，那就是很明确就是歌剧这样子、嗯，或是北京它就会有那个说说唱艺术、嗯。我觉得哎、欸，其实定木剧是一个很重要在。光光体验发展的事情，可且台湾可能因为光光的游客并没有那么多、嗯，所以他没有那么的成熟。是好，所以呢，我觉得他这个很聪明，因为他其实整个表演的戏剧也不长，大概三十分钟。可是呢，他不止把所有的历史轴线讲过一次、嗯。重点是我当时在看这个表演的时候，我心里就有一点纳闷。嗯，我就在想说，到底有没有换装？ Oh, 你听得懂吗、嗯？因为像我们以前呢、啊，在做舞台表演的时候，嗯呃、因为演员通常数量不会那么多，因为你知道，你只要演员一拉多，你的制作费就是高是，所以呢，通常会一个、呃、演员可能会跑两三个角色， oh, 不一定哈、哦。对，那大家就会自己赶时间换衣服，那导演或是、呃、美术人員就要安排这整件事情这样。可是到了谢幕的时候，我才发现他们几乎没有换演员。对，好，所以我要说的这一件事情是啊，我觉得大皇宫的门票五百块，它不止让呃游客可以去参与整体的从古迹的体验到后面这个戏剧的体验、嗯、到搭乘交通工具的体验以外。他更支持了在地表演艺术产业的发展
1: ，没错，很完整的一个
0: ，也就是一个服务的体验。而且我觉得，因为他又把时间轴、地域这件事情跟呃传统的民俗表演融合在这三十分钟。因为我跟你讲，你演一个半小时，大家看不下去。
1: 对，而且我觉得他就是在透过这个戏曲的表演，把泰国的一个历史、跟他们的文化、跟他们的美、啊、呃、服装的美、他工艺的美，透过这个地幕剧把它传扬出去，而且在。场的有百分之八十以上都是白人，从欧美国家来的，他们对东方的文化本来就很很有兴趣。看到这个样的一个表演的时候，我觉得他们其实是很很被吸引的，你知道吗？所以我，我我自己觉得这个是我一个非常非常
0: 大的收获，在这一次的行程里面。虽然对景元县发展不一定有特别的关系，而是我觉得，你看人家这个观光旅游业这么发达、嗯，然后他们就演化出了这样子的消费模式。我觉得其实这个是一个非常。非常可以借近跟参考的一个部分是好，然后后来我们看完剧之后，其实时间拖蛮长的，真的。我们好像弄到两三点，两点多，两点多了。我们那时候好几个小时，对，因为我们两个又是一个很喜欢看老东西的。然后像大皇宫里面本身就有很多老建，是、嗯，就是它里面有些博物馆，就是我们可以去参观，我们就看了很久这样子。因为我自己很喜欢的，呃，一个泰国的古迹叫黎明寺。刚刚有提到，因为老吴第一次去，我就觉得好。既然大皇宫是一定要去的，那呃，我们也没有说要每一个古迹一定都要去，像我们就没有去过卧佛寺，没有去卧，对，我们就没有去卧佛寺。然后我就跟他说，哎、欸，我觉得黎明寺不错，因为我觉得那边的。我不知道他们叫不叫剪年，但是我觉得对我看起来就很像剪年的东西，啊、是就是很特别，而且它好像算是曼谷里面一个很老很老的、嗯、呃历史古迹这样、嗯嗯嗯，所以我就说，哎、欸，那我们就结束之后就去黎明寺。是可是其实啊，我会选择黎明寺有另外一个原因，什么原因？因为可以坐船啊，因为我觉得啊。在一个旅游里面，其实搭乘交通工具也是一个玩的部分。对，对因为你看，像我们有时候，<笑>像我之前前公司，我们有时候会去跟团去员工旅游，是，啊，可能就是什么坐船啊，啊坐缆车啊,啊,啊，坐火车啊，啊然后啊，然后坐渡轮啊、嗯，啊，其实都是一种玩的方法，你去体验。嗯、对啊，虽然因为黎明寺它是在对岸的一个古迹、嗯，所以那时候呢，其实明明我们是可以坐地铁过去的，嗯、其实
1: 也没有很很长很
0: ，没有很长，它那个。坐他那个坐船过去，大概就三分钟吧，就过那个昭披耶河这样子哦哦哦。可是我觉得那就是一种体验，嗯、然后去看看、嗯，然后去看看他们船会,会变比较先进，但好像也还好
1: 。那你可以听我讲一下，<笑>我突然想到他们那个船真的是非常让我有点惊险，因为我发现那河面是昭披耶河对吧？这河面上很多烧船，而且大家都。不按牌理出牌，哦被惊啊！嗯嗯、<笑>然后我原本以为我们坐的那艘船就是直直的开过去，嗯、对啊，它不是，它就是一个 U turn，、嗯嗯、<笑>然后就这样子擦过去，而且旁边还有有船要准备过来、嗯嗯，那时候我一度以为要撞上了。我觉得这个也是我们在台
0: 湾很比较少看到的景象，因为像我之前在上海的时候，哦、就是我之前有一度在上海一个待过一段段时间，呃，因为上海的河，那黄浦江嘛，啊、对不对？啊它其实是有运输功能的、啊，所以各种的货轮会在上面南来北往的，啊、或者东来西往这样子。所以其实胶皮运河也是。对。所以你可能就是你知道，你就要跟那个运煤的啊,啊对、哦，的船啊，而且那还不是一艘，哦、是、哦。
1: 而且还连在一起。对，这
0: 是好几艘的船，这样，然后就大家在那边争斗这样子。<笑>對,对，可是我觉得这个也就是个有趣的体验呐，啊、因为我觉得在台湾比较少把河当作运输工具、嗯嗯，因为可能种种的地理或是经济因素就没有这样去操作它。我觉得蛮有趣。然后后来我们就去了黎明寺，嗯、然后其实黎明寺啊是一个蛮多完美爱去的地方啊,的啊，对，因为它其实是一个呃四角形的一个追撞的一个、嗯、呃景点，然后蛮好拍的，有点像、嗯。也不能讲说像吴哥窟，反正就是它就是一个高高低低的地方，然后有很多你可以非常靠近那些我暂时叫它简年的那些作品、啊，我觉得很有趣。然后呢，我还发现了另外一件有趣的事情是，是是我以前呢、啊、应该还没有这件事情，在我还在泰国念书的时候是，哦嗯、你有没有发现黎明寺发展出了租界泰服？拍照的体验
1: 、啊对，很多游客就去租那个泰国的服装，然后就在那边拍照。有有的是一家人，对吧？就是爸爸妈妈，然后女儿，可能大家就穿的美美的，然后这边拍照，然后东拍拍西拍拍，连那个西方来的那些白人也都在那边拍
0: 。我我觉得这也是很有趣的事情，因为像我之前去京都，嗯、那也会有蛮多人，就是因为我觉得那个城市给予大家的感觉就是，哦，它是一个老的城市，然后你在那边穿着和服是一件很搭的事情。嗯、然后你也知道现在是一个自媒体的时代，大家最想要分享我去哪里，我做了一些什么事情。其实我上次去泰国是一九年的事情，一九年初，其实没有很久以前、哦哦久，可是我那一次好像没有去黎明寺，所以我不知道这件事是从何开始的。哦嗯、那我觉得也蛮有趣，因为我知道，其实像现在在台湾。像安平或是在台南中西区，有一些、欸、是呃旗袍租借的单位、哦，就大家可以穿旗袍去拍照、嗯。可是我觉得它的风气没有那么深，
1: 没有那么深。对，嗯
0: 、然后像我在黎明寺，我就发现，哎、欸，其实蛮多人会租借那个泰服、嗯，然后甚至全家人哦、嗯，就是爸爸妈妈大家都一起穿这样子。嗯、对，对，就是一件蛮有趣的事情的。嗯
1: 、讲到那个呃租借泰服，又想到另外一件事情，因为呃我们就是去那些佛寺跟大皇宫，绝对不能穿短裤太暴露的那些服装。嗯、如果说大家想要去参观大皇宫，你可能就是衣着可能不能太铺路，男生不能穿短裤，女生也不能穿。如果你真的穿了短裤，那也没关系，就是花钱消灾嘛。就当场有那些长裤可以购买
0: 。因为其实，在那个那些可以参观的景点，其实像欧洲有一些教堂也是，就是不太能穿短裤进去、啊。对，所以当时啦，我自己知道第一天的行程是比较走这种跟信仰有关的行程，我就会尽量穿长裤。对，因为以免就是，当你路边。那种什么一百块的裤子，两百块，就是那种泰国那种烂烂的裤子，也可以买，<笑>就是那种很平，就是那种材质不是很好的，嗯、对，你可以。假装是长裤，然后进去，可是我觉得、嗯、方便呐、啊。但重点是你买那，你以后也不会穿，就变一个垃圾、啊，不是也很浪费吗？对，所以就对，这是一点小小的提醒，这样子。好，然后其实因为呢，泰国行山有太多可以分享的，然后我们在那个大皇宫这一趴就讲太久，因为我觉得它真的是一个我这一行非常深刻的旅游体验。我觉得，嗯，虽然我们短期之内景源心是不会发展成就是旅游单位、嗯，但是我觉得或许我们听众朋友有一些是呃在从事相关工作的有。机会可以去看看，或是想想看，然后或是大家，如果你真的去泰国，想要去这个景点的话，对我就有几个你可以注意，或是可以去体验看看，事情蛮有趣的。好，所以更多有趣的内容呢，我们将在下一集的 podcast 跟大家分享。那如果你喜欢小男生这个频道，也欢迎你在我们的 Apple podcast 上面给我们五星好评，并且留言告诉我们，甚至是鼓励我们。那我们就在下一集的 podcast 见喽，拜拜,
1: 拜。